1: Здравствуйте, добрый вечер или доброе утро. Это смотря в каком часовом поясе вы слушаете программу Дежавю в прямом эфире на радио Комсомольская Правда. Программа воспоминаний, которая возвращает вас на много лет назад, на несколько лет назад. Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте, добрый вечер, и очередная встреча, и очередные воспоминания уже готовы к сегодняшнему эфиру. Очередной вечер, очередные воспоминания. И сегодня мы будем говорить про фотографирование, которое в современном мире стало ну, таким простым. Есть телефон, в телефоне есть камера, хорошая или плохая. Фотоаппараты уже... Ну, только у людей, которые действительно занимаются фотографией, присутствуют. Они покупают и пленку, и объективы, а некоторые покупают цифровые фотографии. Вообще все перешло в цифру. То ли дело раньше. Я думаю, что увлечение фотографии пережил, но обязательно... Наверное, каждый. Я не знаю, как у девочек это было, а уж у мальчишек это 100%. У кого-то было увлечение всего на несколько недель или месяцев, когда одно дело фотографировать, но ведь другое дело это все проявлять. Одно дело, когда тебе, ну хорошо, если мы уж говорим там о наших слушателе, в том числе рожденные в 50-х, 60-х, ну хорошо, если какая-нибудь трофейная лейка досталась, к ней еще надо пленку найти специально. А так-то все начинали. С смена 8М, что-нибудь там, я не знаю, зорки, очень простенькие фотоаппараты было. И э, одно дело пощелкать, опять же, выставить э, э, специально, э, чтобы и и, и задержку выставить, и э, ракурс поймать, и и прочее, прочее, прочее. И количество съемок-то было ограничено, вы же помните, да, сколько кадров было в пленке. И вот, а потом-то это же все надо было самостоятельно проявить. Не хотелось куда-то отдавать там фотоателье какое-нибудь, поэтому параллельно к фотоаппарату покупался фотоувеличитель, ванночки, красный фонарь, всевозможные приспособления, валик, такой бачочек для промывки пленки и прочее, прочее, прочее. И э, фотобумага специальная, и э, разная, в общем, обо всем об этом мы сегодня будем говорить. Восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль два восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль два. Доброй ночи, Михаил, подскажите, пожалуйста, как называется саундтрек из компьютерной игры начала девяностых из вашей рекламы к вашей передаче. Бэтл Сити это называется. Мы это называем танчиками, по-английски это Бэтл Сити звучит. 8700 200 ровно 9702. К фотоаппаратам. Поехали. Здравствуйте. Алло. Добрый вечер. Добрый вечер. Итак.
2: Итак, у меня в памяти осталось вот, там, фотографии в каком плане? Старший брат у меня заниматься. Так. Какие вот были понятия проявить, закрепитель, помню, он разводил в чашках. Так, да. И делал пленки, да. И видно, один раз я помню, мы это делали, но он потом забыл эти чашки помыть. Я ушел в школу в начальной классе, а сестра траванулась.
1: Это так, да, что-то.
2: да, фиксаж. не тот... да, ли вот, или запомнил,
1: Фиксаж — это такая штука опасная была, да. Это обязательно надо было промывать. Если можно, если оставишь, там такой такой соляной осадок оставался на на дне. Вообще, надо было, конечно, сразу же мыть это все после того, как ты все сделал. Спасибо, что вспомнили. Глинцеватель забыли упомянуть. А у меня вот не было глинцевателя. У меня фотографии были без глинцевателя. И я вам честно могу сказать, наверное, я жалею о том, что его не было, потому что фотографии, конечно, пожелтели со временем, вот... Глинцеватель хорошая штука Его просто Опять же, нужно было время не, не, Даже не время Нужно было место выбрать для всего этого Понимаете, стесненные жилищные условия советских времен они не позволяли как-то очень широко развернуться. Я с большим трудом выбил себе э, уголочек в так называемой темной в темной комнате в чуланчике, где у меня стоял вот этот вот фотоувеличитель, и и, э, там все было до того компактно, что э, я уже на глянцеватели не рассчитывал. 8 800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира и ваше сообщение 8 двести ровно 9702 первый фотоаппарат кстати можете вспомнить каким он был здравствуйте ал
2: ⁇ здравствуйте
1: здравствуйте
2: это не фотоаппарат это мы э, в этом самом э, в Машуке как фотографировали
1: так а что Я за, за фотоаппарата что что как назывался
2: да это вот, и вот это вот э, первый раз мы, мы видели в 80, 80-м году, когда вот это, как он называется, когда вот это А,
1: полороид, все, я понял. Да, да,
2: да, да, <laughs> да, да.
1: Полороид, да, хорошая штука da. была. Дорогущая, правда? Yeah, yeah. Зараза, дорогая. No, no,
2: no, 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 no. Это ну, в 80-м году мы уже видели. А,
1: а, понятно.
2: В 80-м году.
1: Понял, понял. Спасибо большое, Polaroid. Да, но это уже такая... Вы в 80-м, я в конце 80-х увидел Polaroid, и это было, конечно, что-то что-то с чем-то. Это диво-дивное чудо-чудное, когда фотографируешь, тут же фотография вылезает, и ты ей машешь в воздухе, и вдруг начинает изображение проступать. И казалось, это, ну, это что-то потрясающее. Но полароид был не для всех, и не всем по карману, надо сказать. Стоило он ее, ой- ешеньки. И, честно говоря, сами кассеты для полароида. Да, там, как правило, не получившихся фотографий не бывало. То ли дело, да, вот мы это пленки вспоминаем, смотришь, шахты засвечены, а то бывает, да, пленку заряжаешь в фотоаппарат, ходишь, потом щелкаешь, думаешь, какие кадры хорошие получилось. А в итоге всю, всю пленку засветил, потому что там, ну, видимо, там свет проник. Кстати, помните, как заряжали? Я помню, то есть брал, брал, бралась шуба, тулуп, я не знаю, плащ, пальто, в общем, что-нибудь с темной тканью такой. Вот. Фотоаппарат и пленка помещались, значит, на коленях. Наверх клалось вот это вот приспособление, верхняя одежда. И вот в этой вот темноте на ощупь. На ощупь заправлялась пленка в фотоаппарат. 8800 200 ровно 9702. Фотоаппарат смена 8М. Фоткала, проявляла, глинцевала. Красный фонарь ностальгии. Да, а вот у меня тоже смена 8М. Простенький, хороший, симпатичный. Очень удобный. Здрасте, туалет мой кабинет был. Ходил на кружок. Был фотоаппарат «Зенит» в 10 лет. А, в кружок фото ходили. Ничего себе, а вы в 10 лет-то «Зенит» получить. Нормально так. Нормальные. Ну, но опять же, «Зенит» они разные бывали. У вас простенький был или с наворотами? 8 800 200 0907 два. Здравствуйте, добрый вечер.
3: Здравствуйте, Евгений, Санкт-Петербург. Моя тема. Так. Как бы, ну, у меня сейчас как бы со зрением совсем плохо, но тогда как бы я видел. И мне доверяли заряжать вот эти пленки, фотоаппарат мы с сестрой занимались ага. тоже. Вот, ну, черно-белые, правда, делали. И было, помните, такая вот проявлять, же сначала пленку нужно было. Да. И такой бочонок был. Да, черненький, чёр, тоже... и надо было да. крутить, крутить. И там тоже нужно было крутить по краешку, не дай бог, чтобы пленка не заприкоснулась как бы с другим концом, да. ну, как, вот между собой. Да, да, и да. потом тоже в вот этот проявитель, она огружалась, и вот надо было минут 15 там крутить, потом да. менять ее на фиксаж, да, да, и да, потом да. красный фонарь под красным светом. Я помню вот тоже вот это вот, там тоже красная такая была стеклышко, его, раз, ну, как бы белым немножко светишь, и потом тоже, ну, то же самое в проявитель, в фиксаж, и потом мыть обязательно нужно.
1: Обязательно промыть, промыть. Вот.
3: да. А фотоаппарат первый у нас тоже был, смена 8, и еще вот я помню, у меня ну, знакомые у нас из Москвы были, я сам Санта, из Петербурга, вот. И Лома у него был. Такой Ло, лом, Помните? Лома да, хоро... был Фотоаппарат хороший. Вот он, он цветные уже делал на <свят> снимки. У него же пленки даже где-то хранятся.
1: <свят> да, да, спасибо <свят> большое, спасибо. Прекрасные воспоминания. О цветных я только мечтал, что вы. Это было, опять же, таки что-то нереальное. Это был космос. То есть я, ну, как, на уровне. Я даже не знаю, любителя делал фото- фотографии и долго-долго. Я до меня всегда в детстве очень долго доходил. Если доходило, то доходило уже целиком и полностью, но доходило долго. И поэтому я месяцев шесть, наверное, мучал. Сколько я фотобумаги запорол, честно. Я когда к маме подходил и говорил, мама, я, мне нужны деньги на фотобумагу, а так еще ж побегать надо было, найти фотобумагу. Приходишь, а у них там альбомные листы. Что делали? Правильно, брали и разрезали фотобумагу, опять же, в темноте, чтобы, <св-> чтобы, не дай бог, ничего не засветилось. Фэт, зенит с Юпитером, практика, а главное, гофр-насадка для макросъемки. Ничего себе у вас арсенальчик был, гофр-насадка. Я видел одного, у нас был фотограф-любитель, мы с ним все время встречались в Леонозовском парке, и я тогда впервые увидел для фотоаппарата три треногу. Но ну, для статичной съемки, чтобы не с рук... Вот, и он снимал с задержкой, это было потрясающе. Я даже не помню сейчас, по-моему, у него немецкий был фотоаппарат, черно-белый, но немецкий, причем какой-то древний. Я так понимаю, что он послевоенный, либо трофейный, либо там купленный где-то в комиссионке, с треногой, с треногой ходил человек, у него была такая, он по осени очень любил вот эти вот пейзажи снимать, тюбитеечка у него была такая, Вот. Продолжим воспоминания через несколько минут. Оставайтесь с нами. Дежавю.
0: Дежавю. Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда»
1: Продолжаем говорить про фотографирование в годы Советского Союза и в первые постсоюзные годы. Увлечение фотографией, конечно, это сразу нахлынули воспоминания. Это вот эти вот пленочки с, с Вема или Тасма, причем выбирались по светочувствительности. 32, ну это совсем, это вот тренироваться при чувствительности 32, а вот на 64 или на 65 единиц, да, это здорово, или берешь супер-тасму на 100, и, а то и на 130, это уже для съемки в помещении, никаких тебе фото вспышек, потому что они от розетки питались, поэтому снимали при естественном освещении, обязательно выставляли выдержку и выдержку и прочую экспозицию, и потом вот эта вот вся обработка фотографий. Было чем заняться. Ну, честно, было чем заняться, и... Потом эти фотографии свеженькие сушились аккуратненько, чтобы не сворачивались, значит, их распрямляли, чтобы они трубочкой не свернулась, Это фотобумага. Пленочки негатива аккуратно хранились. А потом, да, потом были кодеки, вот эти вот первые Олимпусы, кодеки, которые появились, мыльницы так называемые, когда можно было фотографировать сколько угодно, вот, и пленка была уже заряжена, там ничего уже не нужно было в темноте заряжать, просто покупаешь пленку, хвостик вытаскиваешь, заряжаешь эту пленку, хвостик заправляешь, и все, начиная фотографировать, а потом, чего он фотографировал, несешь в фото от Илье. помните, да, через три дня приходишь, и тебе дают желтенький такой пакет с фотографиями. 8800 200 ровно 9702, почитаю ваше сообщение. Так, здесь их огромное количество. Федор пишет. Доброго вам эфира. Я был любителем фотоаппарат-смена. Купил все, глинцеватель, чемоданчик. Там было все и штатив. Удобно было. Чемоданчик убирал на антресоль. Очень много щелкал и проявлял. Нравилось. А, ну, вот видите, вы, у вас все в чемоданчике было. А я как-то по раздельности все покупал. То есть сначала, да. Ну, все началось с того, что подарили фотоаппарат. Но это, это стандартно. Подарили фотоаппарат. И вот она, первая пленка отщелкана. И что с ней делать? И вот начиналось все докупаться. А все же денег стоил. Та же самая пленка там. Самая дорогая была, напомните, рубль, по-моему, стоил. Это я сейчас э, беру 70-е, 80 конец 80-х годов. Я не знаю, а фотоувеличитель. От двадцатки начиналась цена. Можно было старый, конечно, приобрести. 8 800 200 ровно 9702. Ваше сообщение э, 8 9 200, ровно 9702. Здравствуйте, добрый вечер.
4: Алексей из Москвы.
1: Здравствуйте, Алексей, здравствуйте.
4: Да. Ну, расскажу такую историю. Я служил в Афганистане в 83-84-85 год. Угу. Да. Запрещ- запрещалось иметь фотоаппарат. Я был рядовым минометчиком в паншерском ущелье. И вдруг ко мне прибегает листовой от командира полка и говорит, вам посылка из Кабула. Ага. Там оказалась родственница, то есть знакомая моей бабушки, и мне привезли, принесли фадпарад ФЭД да. на, этом, на этом ФЭДе, ну, вместе с химикатами, там, ну, увеличитель не был, но у кого-то из офицеров был. Я наделал столько снимков. Ну, сейчас они все в интернете, конечно. Ну, вот такая вот
1: история. Ну, то есть все однополчане все-таки зафиксированы вами оказались, да?
4: Ну, это естественно. Были избитые вертолеты, и сожженная
1: машина. Потрясающе, потрясающе. Ну, тогда так, спасибо, спасибо за воспоминания и поклон, наверное, той самой родственнице, которая прислала вам этот фотоаппарат. Спасибо, что позвонили. Прекрасная история фэт зени, А, так, это я прочитал. Э, добрый ночи, Михаил. Вот эта тема. Всю лабораторию собирал лет 10. Первый аппарат от отца ФЭД, потом зеркалка Киев. Сейчас все лежит в шкафу сверху, рука не поднимается выбросить. Все такое классное. С 59 года 4 года ходила на станцию юных техников. Несколько марок аппаратов, вся техника, все доступно. Отличный преподаватель. До сих пор занимаюсь свой уже навороченный аппарат, но пленочный. Андрей пишет. Михаил, добрый вечер. Я до сих пор фотографирую на Пленку пленку покупаю в фотосалоне, заряжаю мыльницу практика, потом отдаю отфотографированную пленку в тот же фотосалон на проявку и печать фотографии. Фотографии собираю в альбом. Семейные фотоальбомы это наше все. Да, семейные фотоальбомы это... Да мы последнее поколение с семейными фотоальбомами. Наши дети уже в цифре, на флешках, в компьютере, в облаках, в интернет-облаках и, и прочее. Фотоальбом — это да, это, это наше. Первый опыт в 14 лет в фотокружке в Артеке. На фотобумагу в угол монету еловые ветки засвечивают, проявляют, получается, ночной пейзаж при Луне. А после этого понеслось. До сих пор храню ФЭТ-3 и смену 8М». Так, э, а когда не было глянцевателя, фотографии сушились по всему полу в квартире. Да, и прижимались так, чтобы, не дай бог, вот я говорю, не завернулись. Сушились, прижимались и обязательно подбегали, смотрели, как все получилось. Был портативный штатив, где-то 25 сантиметров с тремя ножками. Главное, его можно было наклонять как угодно и даже зажимать между плечом и челюстью. Он винтом входил в аппарат, а под винтом был шарик-шарнир. Михаил, ночь вам добрая. Это Вадим из Донецка. Любил я этот Красно-черно-белый «Мир». Фото. Начинал со смены еще в седьмом классе, потом с батей проверяли облигации. 100 рублей. Мне был куплен «Зенит Е». Началась новая страница «Эпоха». Небо и земля. Мощный объектив «Гелиос» для документов. Индустар. Самое волшебное это когда ты окунаешь в проявитель. Лис бумаги, начинается оно. Проявление черты, лица, пейзажи, знакомые, любимые, глаза, глазища и вся твоя память на этих 9 на 12. И да, цветные фотографии это как шаг к люб... от любопытства к совершенству. Проверить самого себя. Ванночки, капризная бумага, света почти нет. Сейчас пересматриваем эти фото я окунаюсь в тот черно... черный мир фотодела. 8800 200 ровно 9702. А еще бы Экспонометр был, но это я с этим не уже не заморачивался. Мне, <свят> мне хватало настроек на своем маленьком фотоаппарате. С экспонометром я видел, как с ним работают, но это так было далеко от меня. Здравствуйте, Алло. Алло! алло да, слушаю. Алло! Да, 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 пожалуйста. да, пожалуйста. Здравствуйте! Здравствуйте! Я
2: вот хочу сказать, что мне в 50-м году так. подарили фотоаппарат Любитель. Назывался. Ага сторонка у него пленка была сантиметров, наверное, 6, вот я сейчас не помню. Так. Вот. И а как... потом он. Меня...
1: Ну, то есть с этого вот именно с любителя началось, да? Да, вот.
2: с любителя вот у меня началось, я вот а. всех там сфотографировал, а потом, значит, мне от отца достался фотоаппарат, фотокор назывался, там уже были пластинки, то есть там вставлялась ага. пластинка ага. в него и то вот одна фотография, там сразу ее контактным печат, это, ее печатал, и там сразу 9 на 12 получался этот.
1: Ага, слушайте, а любитель, это не, не вертикальный такой? Его вертикально надо, не, не, не горизонтально, а вертикально держать, да?
4: Да-да-да, вот, да. правильно. У я... него сверху было окошечко
2: такое, да. шторки открывались, и там, значит, виды значит, был.
1: Все-все-все, я, я помню эти фотоаппараты как раз, они были безумно популярны и там в 50-е, в 60 год. Спасибо. спасибо, 8800 двести ровно два. а еще делали работы на Тюрморт, помните, Э-э-э- нет, не помню где делали работы. Нам что-то задавали, и я как, как образец свои фотографии приносил, но это был не на натюрморт, у нас был портрет. Ну, давали задание что-то типа сделать портреты, и я, по-моему, сестру фотографировал. А я начинал фотокором. Слышали о таком? Съемка велась на стеклянные пластинки 9 на 12 затем печать контактным способом. Ну, вот это, по-моему, вот о чем сейчас наш слушатель говорил. А я выиграла в свое время полароид. (свист) А у меня где-то есть еще мои старые фотографии. Да, я помню до сих пор, у меня лежит фотография. Я только-только пришел на побывку с армией, и меня друг вернее, как девушка-друга сфотографировала на Полароид и тут же отдала фотографию мне. И домой на на побывку, в отпуск я уже вернулся, значит, в 96-м году, держа фотографию Полароид. А вы вспомните еще зернице, то есть бумаги? Да, Э, это тоже для меня всегда было темным лесом, но у меня в моем альбоме остались фотографии, где мои детские фотографии, они такие приятные на ощупь. То есть они не гладенькие, как остальные фото, они прямо Зерно такое крупное. А дома хранится покойного царствия ему небесная папа. Фотография. Она черно-белая, но сделанная под цветную. То есть раньше в фотоателье можно было сделать псевдоцветную фотографию. Ее раскрашивали. Здравствуйте, добрый вечер. Алло.
3: Добрый вечер. У меня был фотографий Верия Авто.
1: Это чайные. Это прибалтийский или нет?
3: Да, кажется, при Был просто в это был Илиавто. Угу. Там,
2: там внизу было, под объективом можно было, ну, свет выставлять сразу.
1: А, интересная такая вот, штука.
3: И... Вилиавто было. Он ну, стоил 40 рублей, я помню. Но... Фотоувеличитель у меня был у 5М.
1: У меня Ленинград был фотоувеличитель, я не знаю, у хороший. Меня...
3: Ну, Патерема, он такой простой, но он в чемодане был,
1: компактный. А, вот, видите, компактный. А Ленинград был здоровенный такой, и, по-моему, он даже и не разбирался. Да, разб... он не разбирался, Ленинград, да. я помню. Да. Слушайте, спасибо большое. Вот еще один фотоаппарат вспомнили. Друзья, продолжим через несколько минут... А, добрый вечер, это пишет Игорь А Вы помните, какое надо иметь мастерство, чтобы заправить для проявку пленку В односпиральной или двух спиральной. Это да, у меня папа этим занимался Я один раз попробовал, у меня пленка, вот как наш слушатель говорил, соприкасалась друг с другом Просто было жалко засвеченных хороших кадров Один или два раза у меня получилось в этот бачок заправить пленку Продолжим через несколько минут Дежавю
0: Дежавю Взрослые люди. Тут Таларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят.
1: Продолжается программа «Дежавю», и в прямом эфире мы сегодня вспоминаем фотографирование. Как мы это делали, на чем мы это делали. Я здесь просто зачитался вашими сообщениями. Вот здесь в бачке пленку в какую сторону надо было крутить. По-моему, по часовой, но я могу ошибаться. Я Давно давно я в бачке пленку не крутил, но я помню точно, что... Вот сейчас позвольте, ударюсь я тоже в воспоминания, потому что действительно аж в душе потеплело. Значит, сначала нужно было этот самый проявитель растворить. Причем так, чтобы не было комочков, камушков, и чтобы там вот был чистейший проявитель. Потом этот проявитель, соответственно, надо было залить в бачок. Пленку, понятно, да, накрутить на на эту спираль бачка. Самое интересное, что одна пачка проявителя, например, одна упаковочка сухого проявителя, который растворялся, его можно было использовать несколько раз. Поэтому если у вас была одна пленка, вы аккуратненько потом этот проявитель из бачка сливали в банку и оставляли, значит, до других светлых дней. А иногда просто... Накапливали пленки, отщелкали одну, отщелкали вторую, и за один вечер проявлялось там до пяти пленок. Но это же было муторно, то есть надо было. Значит, а там же еще и проявитель должен быть определенной температуры, если я не ошибаюсь. И вот ты 15 минут, 10-15 минут крутишь, потом, значит, выливаешь проявитель, а потом промываешь пленку, потом а, фиксаж заливаешь, снова ты крутишь эту <laughs> пленку а, и, и, дальше, и вот так далее. И, и это только с одной пленкой. А если их 5, то все, это занятие на целый день. Это прямой эфир, это радио «Комсомольская правда». дело мы сегодня вспоминаем. 8 800 200 ровно 9702 8 800 200 90. 9702. Телефон прямого эфира, и ваше сообщение 8967 200 ровно. 9702. Я все делала сама, и в черный бачок заправляла пленку. Ну, вот это все зависит от того, откуда у людей руки растут. Вот у вас они растут из нужного места. У меня, видимо, <смех> не совсем. Здравствуйте, Алло. Добрый вечер. <смех> алло, да. Слушаю вас, пожалуйста.
5: Я не знаю, с кем я разговариваю. С а
1: вы позвонили в прямой эфир на радио с Москвой. Вы разговариваете. А вы да, что...
5: сейчас идет дежавю, да? Да,
1: и вы вот сейчас в прямом эфире у нас.
5: Ой, какое счастье! А я вспомнила еще: у нас был фотоаппарат. Зенит, зенит, это он был выпущен в 80-м году к этому, к Олимпиаде. И, и стоил этот фотоаппарат 270 рублей. Мы его купили в 80-м году в Москве.
1: Ой, а, зачем, а что ж так дорого-то? Ничего себе. Он же автоматическим был, да, по-моему, уже?
5: Да, да. Там все было в нем. И фотоэкспонометры и все-все там. Такие навороты. Он такой тяжелый был. Ну, классный, конечно, был. А что хочу еще сказать. Впервые мы купили смену. Такой фотоаппаратик недорогой был. Мы в Питер съездили и очень-очень много фотографий наделали. Память, конечно, хорошая, хотя и черно-белые фотографии были.
1: Ну, все равно приятно вспомнить. Здорово. здорово Спасибо большое. Самое главное, фотографии никуда не не, не девайте. Пусть сохранятся. Спасибо, что позвонили. Э, Да, тяжелые фотоаппараты «Зенит», тяжелые фотоаппараты действительно... Тяжелый фотоаппарат «Киев», кофры, помните, специальные, да? И вот если идет человек с кофром на груди, а в кофре в этом фотоаппарат, сразу видно, человек профессионально занимается фотографией. То есть не... Не абы как вышел. 8800 200 ровно 9702. На Михаил опять Вадим. Бумага, бром портрет березка, целлофонированная. Самая лучшая. У Небром, самая никуд... А, подожди. У Небром, самая никудышная... И до конт. Ух, бош ты мой. И самое худшее, когда бумага просроченная. Доставал в фотостудии большие форматы. Там же ножницами гильотина. Резал в удобный размер. И да, забыл сказать, запах проявителя очень запоминающийся, Такой необычный, точно родной из прошлого, из детства. Вы про ножницы сказали? А ведь для людей, которые увлекались действительно профессионально там, фотографией или уже перешли из любительской лиги фотографирования в чуть более высшую, была же такая не гильотина, конечно, а Был такой обрезатель. Вообще много чего было таких приспособлений, которые, конечно, облегчали труд. Там градусник специальный заводили для того, чтобы измерить температуру проявителя. То есть люди, действительно увлеченные этим, они занимались. И ведь, опять же, пинцетики были специальные. Я-то по... Вот как был у меня пинцет дома, так у мамы брал и этим пинцетом доставал фотографии. А был же специальный пинцет фотографический, чтобы фотобумагу, уже проявленную снимки доставать аккуратненько. Были специальные комбинезоны, но я не скажу, что это фотокомбинезоны, потому что если какая-нибудь из химикатин упадет, на, особенно на какую-нибудь однотонную рубашку, сразу пятно, потому что выедалось Действительно, химия была такая знатная. 8800 200 ровно 9702. Здравствуйте, алло.
2: Алло, Михаил, доброй ночи, добрый вечер.
1: Добрый вечер, здравствуйте.
2: Белгород, Борис, вас, ваш постоянный слушатель. Мне в этом плане особенно повезло. У меня... Папа, светлая память, царство небесное, был профессиональный фотограф. Это мне все знакомо очень близко с самого детства. Мне в данный момент 55 лет, У-х- но я прекрасно помню профессиональное, профессиональное э, оборудование у отца. У него был профессиональный фотовеличитель, который назывался Беларусь. Ух ты. Вот, э, фотоаппарат «Киев-6С» у него был профессиональный в кофре, а у меня э, после первого моего фотоаппарата «Смена-8М» сразу появился «Зенит» полуавтомат «ТТЛ» со сменной оптикой.
1: Слушайте, ну здорово! Спасибо большое, папе Светлая Память, за то, что вот э, кто-то доходил до фотографирования самостоятельно. Ну а вам там уже как-то на роду было написано: у школе папа занимался фотографией, и вы видели все это, как делает человек профессионал. Конечно, хотелось наверняка сделать нечто похожее. Для проявки пленки использовали также ленту Корекс. Карточки глинцевали на стекле, еще был резак фигурный. Печатали на тесненной бумаге. Фигурного резака не знаю. Знаю, что у меня две или три фотокарточки от, от мамы, от папы остались, когда они были еще детишками со всеми. Да, там. но такое ощущение, что это ножницами вырезали. Если это был фигурный резак, такие зубчики, не как на марках, похожие, но не как на марках, они, во-первых, не одинаковые, забавные такие фотографии получались. «Добрый вечер. А вы помните, как при помощи фотоувеличителям можно было перефотографировать? Боролась специальная пленка, которую можно было обрабатывать в красном цвете, по бокам оригинала выставлялись софиты, резкость восстанавливалась по негативу, затем вместо негатива выставлялась неэкспонированная пленка». И на несколько секунд включались софиты. Затем классика. Ничего себе. Ого. Э, посмотрел. Бачок рекомендует просто качать. Ну, знаете, пусть рекомендует. Мы крутили. Пусть рекомендует. <laughs> пусть рекомендует качать. Был Зените e специальный с Юпитером а, 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 объективом. Классная вещь. Напомню, что настоящие любители делали проявители сами. У меня был целый шкаф химикатов тип, типа гидрохинон и весы аптечные. Но... Опять же, это настоящие любители, разбирающиеся в химии. Понимаете, я химией начал увлекаться только лет в 14-15 на уровне бомбочек, взрыв-пакетов. Поэтому а фотографировать начал лет в 10. Поэтому вот я там ничего на аптечных весах, конечно, замерять не мог. В силу просто не знаний, чего и как. Поэтому доверял отечественной промышленности. А знаю, что да, действительно, там чуть ли не дозировка рассчитывалась, смешивалось что-то, и, опять же, среди людей, знающих, свои были секреты, которые, я не знаю, стоит сейчас рассказывать, потому что половина будет специализированных слов, которые мы просто не поймем. Здравствуйте, алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, слушаю вас.
2: Вот, я начал с
1: 76-го года фотографировать, но мне досталась по смена 6. А, смена 6, это... Подождите, а, он, а смена 8М, это предшественник смены 8М? Да,
2: да, да. Смена 6 еще была,
1: да. А, про- простенький фотоаппарат или сложный?
2: Да, самые простенькие, такой самый, я не знаю, 50-х годов, может,
0: 60-х. Ага.
2: Вот. И все было хорошо, все было... Но самое интересное, что я купил все, что можно было, и фото увлечитель, все. Проблема у нас востолена но была с объективами на фото,
1: Объектив. А, а, вот, вот в чем дело.
2: Да, была проблема.
1: Я три года, а
2: то и больше, наверное, мучился. У кого-то брал взаймы, чтобы объектив найти. И вдруг один прекрасный день я пошел в магазин и купил. Это объектив, да, было счастье, для меня это было счастье, фотообъектив.
1: Вы знаете, да, спасибо, спасибо большое. Я просто должен сказать сейчас, дополнить, вот вы сказали счастье. Счастье вообще, это же чудо было, на наших глазах происходило чудо. Когда ты окунал эту фотобумагу и смотрел, как действительно вот это вот все проступает, мама, папа, бабушка. И, и самое главное, не передержать, вовремя выточить. Но и ты чувствовал, что ты как волшебник. Ты зафиксировал то самое мгновение. И, и радость действительно была самая настоящая. Вот не купишь ее ни за какие деньги, не подделаешь. И это было самое настоящее счастье, когда получалась действительно удачная фотография. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Дежавю.
0: James Комсомольская. Правда. Радио. Поколение. Битва. Дежавю. Дежавю.
1: И вот смотришь сейчас на эти фотографии, которые делались собственными руками, и все-все-все помнишь. И как делался этот снимок. И как выставлялся кадр Вот здесь Валентина Ивановна пишет мне, дорогой Миша, нащелкать и выбросить. Из пяти пленок пять удачных снимков. У нас это было позором. Каждый кадр построен, свет выбран. Потом смотрели, обсуждали. Вкус вырабатывался. Да и денег не было много. До сих пор не щелкаю, но снимаю. Да, да, дорогая Валентина Ивановна, для кого-то это действительно стало увлечением и радостью всей жизни. А кто-то из мальчишек довольно быстро остывал. Ну, а тем более, что вы уж меня простите, но Ваш покорный слуга рос в годы перемен, когда вдруг неожиданно на смену пленочным фотоаппаратам пришли сначала пленочные цветные, потом вот эти вот полароиды, и конечно сейчас глядя на эти фотографии или вдруг обнаружив где-нибудь тот самый пленочный негатив. Думаешь, а ведь мог бы еще снимать, мог бы, но уже были другие увлечения, поэтому и остались только воспоминания, которыми мы сегодня и делимся. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, алло.
2: Добрый день, город Владимир Анатолий
1: Здравствуйте, Анатолий
2: Огромное спасибо вам за сегодняшнюю передачу Это просто байзам для моей души Спасибо а, вот, ну, Два года назад умерла моя родная сестра Ей было 65 лет 67 лет, вот недавно Поминали ее Она была просто держима фотографией. фотографии Видимо, это генетически Было передано от, от нашего родного дяди, Который с 22 года Очень много фотографий Сейчас достал перед собой родственников бабушек, прабабушек, да. Внуки восхищаются и смотрят фотографии эти. Это память, память, память о, о наших родственниках. Это наши родословные. Спасибо вам огромное за вашу передачу. Спасибо. Огромное
1: спасибо. Спасибо большое. Огромное а спасибо. как сестру звали? Скажите, пожалуйста. Валентина. Валентин. Валентина. Светлая память. Спасибо. И спасибо, что помните и поделились своими воспоминаниями. Отцифровывали слайды, смотрим сейчас. Отцифровали слайды, смотрим сейчас, вспоминаем. Да, да. Это. Это, наверное, очень здорово сейчас. Здравствуй, Михаил. Зачастую вижу выброшенные на мусорку старые черно-белые фотографии целыми альбомами. Печальное зрелище. Это, это я всегда говорил, что это самое печальное, что может быть. Я даже к книгам, выброшенным на помойке, отношусь с большей легкостью. Но когда я вижу, что вот лежат фотографии... Наверное, я не вправе обвинять людей, которые, например, приехали, купили квартиру, а там лежат ну, чьи-то фотографии. Ну что с ними делать? и где хозяев, и они... Но когда они разбросаны вокруг помойки, это, конечно, отвратительно. А еще вспышка была на, два квад... на двух квадратных батарейках в, кож... в кожном чехле. Это вы уже видите, вы батареечную вспомнили. В те времена, которые я вспоминаю, фото вспышка была, но она работала только от розетки. Любительство в СССР позволило знать не только фото, но и радио, потом компьютеры. Поэтому сейчас в 65 лет с сис... админом работаю с пацанами. Ну, здорово, здорово. 8 800 200 ровно 9702. Мои родители были в шоке. В фотоделе больших вершин не достиг, а всякие их медные статуэтки и золотые кольца попортил знатно реактивами. Да, я... Что-то я делал. Однажды перенес бачок то ли с фиксажем, то ли с проявителем на столешницу. А вы помните, лаковые такие столешницы были. проела, проела просто пятно, которое потом пришлось маме все время, когда гостей приглашали скатерти прикрывать. восемь восемьсот 200 ровно 9702. Здравствуйте, добрый да, вечер. Вы,
3: здравствуйте, это Сергей Зволдов. Жалко, что у вас времени нет. Может быть, у кого-то кинокамеры еще были, но вот это отдельная тема. Знаете, у вас еще тема была, там какая мечта. Вот я журнал «Наука и жизнь» читал, и там такие фотоаппараты «Лейка». Ну, страшные цены, понимаете, были. Ну, то есть нереально были. Вот, а реально даже вот на, на Шабловке у вас комиссионный магазин был. но ну, вот, только смотрели, как музее там Никон и Кэнон, и, понимаете, ну что вот, только посмотришь, а деньги 3-4 тысячи, а Лейка, это немецкие, это вообще объективы Карл Цейс, это же, ну понимаете, это мечтать только можно было, ну рассказывать я, конечно, мог быть очень долго, минут 15, но понимаете, в деньги все стоило, понимаете,
1: а, а подписка на журнал фотографии? А, да, Валерий
3: Болия, Рота я помню, был жу- такой, Фотохроника ТАСС у тебя запомнил, журнал в Букинист и то покупали, и вот там такие фотографии черно-белые, вот это фотограф был такой вот, такая фамилия, Валерий более Рота.
1: Да, да, спасибо большое, спасибо, что вспомнили. А еще был журнал «Фото ССР, а еще был журнал «Фотографии». там, по-моему, как раз и новинки фоторынков представляли. 8800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. А вспомните уголки для приклеивания фотографий. Да, да, были такие. А еще большие-большие вот эти вот семейные альбомы. Это уже, знаете, как финальный аккорд альбомы с прорезями. Уже надо было просто взять и фотографии уголками в эти прорези. И вот составлялись действительно фотоальбомы, начиная с самых-самых молодых ногтей и заканчивая зачастую похоронами. 8 800 200 ровно 9702. И все равно это память. Листаешь, листаешь. А это кто? Фотографии друг другу в письмах посылали. В письмах посылали фотографии, там тетя прислала фотографию, как они ходили в фотоателье, чтобы с семьей сфотографироваться. Здравствуйте, Алла. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
5: Очень важное сообщение. Пожалуйста. Я отработала в Газовой 34 Подожди, года. Подождите,
1: а вы уверены, что вы правильно звоните? Вот.
5: Я правильно звоню на эфир.
1: А вы звоните на эфир, где разговор идет про фотоаппараты и фотографии?
5: Ну, так я отработала 34 года. Для газовиков делала и фильмы, и пленки, и снимки по метру. Да вы что? По моим снимкам люди на Ямал, на Я в книге есть.
1: Ой, слушайте. В
5: книге я... Я ветеран газовой.
1: Ничего себе. А как же вы это делали? То есть вы занимались этим профессионально абсолютно, да?
5: Абсолютно. Я проявляла фильмы по 307 кадров, статоскопы высотограммы. Боже А, а, а пленки я проявляла. Извините меня. Приходила в одиннадцатом часу. И сейчас до сих пор я тоже фотографирую и тот, кто мне нравится. Мои снимки и портреты даже на кладбищах. Господи. Есть. Уже портреты стоят.
1: Слушайте, но у вас тогда вся жизнь связана с вся темой нашей... Это...
5: Извините, я год отстояла на бирже у Смольного. Незаконно. Год год незаконно, не по инструкции. Понимаю. Я отработала в темноте, в полной. 34 года. Потеряла здоровье. А теперь решила подлечиться немножко. Такое неуважение. Я имею медаль, извините.
1: Я, 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 раз, нет, да. я все понимаю. Спасибо вам большое, что вы позвонили, что вы рассказали об этом в эфире. Ну, финальный аккорд, по-моему, получился. Как раз вот этот вот финальный телефонный звонок, видите, у человека вся жизнь была связана с пленкой и с фотографиями. А наша программа связана с воспоминаниями. И ровно через неделю, в следующие субботу и воскресенье, снова в прямом эфире на радио «Комсомольская правда» программа «Дежавю». И вы будете в очередной раз звонить и вспоминать, рассказывать о том, каким было ваше детство, ваша юность, ваша молодость. И финальное сообщение. Я тоже начинал со смены в 67 потом Чайка, Фед. Э, закончил практика из ГДР с набором объективов. Спасибо. До встречи. Дежавю.
0: Дежавю.